0: Nun stehen wir auf und wollen uns über ein wunderbares Wort freuen aus der Bibel. Es ist äh, 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel zog aus der Wüste Sinn, ihre Tagereisen nach dem Befehl des Herrn und lagerte sich in Rafidim, da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Darum zankten sie mit Mose und sprachen, gebt uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was zankt ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als nun das Volk daselbst nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, Warum hast du uns aus Ägypten heraufgeführt, dass du uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässest? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit diesem Volke tun? Es fehlt wenig, sie werden mich noch steinigen. Der Herr sprach zu Mose, gehe hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir. Und nimm den Stab, mit dem du den Fluss schlugest, in deine Hand und gehe hin. Siehe, ich will da selbst vor dir auf einem Felsen in Horeb stehen. Da sollst du den Felsen schlagen. So wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Mose tat also vor den Ältesten Israels. Da hieß man den Ort Massa und Meriba, wegen des Zangs der Kinder Israel, und dass sie dem Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr mitten unter uns oder nicht. Amen. Dieser Bericht vom erneuten Wassermangel oder auch Wassernotstand und äh, der Bericht vom wiederholten Aufbegehren gegen Mose, hier, den wir gelesen haben, ist ein Schlüsselereignis in der Bibel, liebe Gemeinde. Wir finden eine Auslegung zu diesem Text dreimal, wenn nicht sogar viermal in der Bibel. Besonders dreimal. Einmal greift David in seinem 95. Psalm diesen Bericht auf und legt ihn uns aus und wendet ihn an. Paulus greift diesen Bericht auf in 1. Korinther 10. Und auch der Hebräerbrief in Kapitel 3 spricht ausführlich von diesem Bericht. Sieben Versen, die wir gelesen haben. Und insofern, ihr Lieben, muss ich euch heute gar keine Auslegung bringen. Sondern die Auslegung dieses Textes ist in der Bibel. Die Bibel erklärt uns, was dieser Text für uns bedeutet. Es gibt ja sowieso das gewaltige Prinzip, die Bibel legt sich selber aus. Und hier haben wir ein auffallendes Beispiel dafür. Der Ort, an dem sich dieses erneute Murren Israels abspielte, das war übrigens die letzte Station, bevor sie am Berg Sinai ankam, erhielt auch einen Namen, und zwar einen Doppelnamen. Wir haben gelesen in Vers 7. Da gab man dem Ort den Namen Massa und Meriba, wegen der Herausforderung der Kinder Israels und weil sie den Herrn versucht hatten und gesagt hatten, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht. Massa bedeutet Versuchung, Meriba bedeutet Zank. Und so ging dieser Tag als der Tag der Versuchung, so bezeichnet in die Bibel, an den besagten Stellen unter anderem. Oder auch als Tag des Zankes, Tag der Verbitterung, in die Geschichte der Bibel ein, bis heute. Und so wollen wir einmal schauen, wir beginnen mal mit 1. Korinther 10, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt das gerne auf, dann seht ihr, was Paulus zu diesem Text zu sagen hat. Es ist ein ziemlich langer Text. Ich will ihn etwas verkürzen. Ich lese von Vers 1, 1. Korinther 10. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen. Und jetzt geht es weiter, entsprechend unseres Textes. Und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen feuchte Der Fels aber war Christus. Das ist also ein Text in 2. Mose 17, da können wir wieder sehen, Christus im Alten Testament. Paulus schreibt in Vers 5 weiter, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt. Von denen, die beim Auszug über 20 Jahre alt waren, kamen nur zwei ins verheißene Land. Wisst ihr, wer das war? Josua und Kale. Und nur diejenigen, die in der Wüste geboren wurden waren, und nicht älter als 20 waren. So hat Gott das dann letztlich entschieden. Warum sind die meisten Israeliten in der Wüste umgekommen? Obwohl sie gewaltige Wunder Gottes gesehen hatten, verfielen sie immer wieder in Unglauben. Sie hatten die Plagen über Ägypten gesehen und so hat damit Gottes mächtiges Handeln. Sie erlebten die Befreiung in der Passernacht, das geteilte Meer. Und obwohl Gott sie täglich mit himmlischem Brot versorgte, hatten sie immer wieder Angst, dass sie verhungerten. Obwohl der Herr sie 40 Jahre lang mit Wasser versorgte, auch wenn es knapp war und manchmal auch gar kein Wasser da war, hatten sie Angst zu verdursten. Und sie murrten, Sie meckerten, sie widersprachen. Obwohl sie täglich in der Wolken- und Feuersäule die Gegenwart Gottes ja vor Augen hatten buchstäblich, fragten sie, ist Gott denn überhaupt in unserer Mitte? Anstatt ihn anzubeten, verfielen sie sogar in Götzendienst und machten sich später auch ein goldenes Kalb und beteten es an. Trotz der herrlichen Bezeugungen ihres Gottes in ihrer Mitte versagten sie und sie bestanden den Test des Glaubens nicht. Und das ist, was Paulus hier bewegt. Und was er an unserem Ausgangstext in 2. Mose 17 sieht. Deswegen schreibt er in Vers 6 der Apostel Paulus, 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge da aus 2. Mose 17 und weitere, sind zum Vorbild für uns geschehen. Und warum? Damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden. So wie jene begierig waren, werdet auch nicht Götzendiener, schreibt der Apostel, so wie etliche von ihnen damals in der Wüste. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchen und von den Schlangen umgebracht werden. Da geht er auf andere Ereignisse aus 2. Mose ein. Und jetzt wird es für uns auch ganz entscheidend. Vers 10. Mord auch nicht so wie auch etliche von ihnen murken, durch den Verderber und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Hört ihr? Also einfach sagen, ach, das ist das Alte Testament. Wer so redet, hat keine Ahnung. Paulus sagt, das, was wir hier gelesen haben in 2. Mose 17, das ist für euch, Korinther, und für uns Christen aufgeschrieben. Wichtig. Und das zur Warnung. Zur Warnung. Das andere ist Hebräer 3, Möglicherweise stammt dieser Brief auch von Paulus, das wissen wir nicht genau. Und Hebräer 3, Vers 8 nimmt auch Bezug auf unseren Ausgangstext in 2. Mose 17. Da heißt es, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Meriba und Massa, der Tag der Versuchung. Damit ist also unser heutiger Text gemeint. Und dann legt der Hebräerbrief ihn auch aus. Und er schreibt, ermahnt einander vielmehr jeden Tag. Also wir sollen uns gegenseitig jeden Tag ermahnen, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Und dann in Vers 16 weiter. Denn einige von den Israeliten damals lehnten sich auf, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, denen, die sich weigerten, zu glauben. Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Es gab in Israel viele, die murrten, rebellierten, ungehorsam waren und Gott nicht glauben und ihre Leiber verfielen. Man muss sich das wirklich vorstellen, jeden Tag muss es tausende und aber tausende von Beerdigungen im Wüstensand gegeben haben. Es waren ja zwei bis drei Millionen Menschen unterwegs. Und Psalm 95, von daher wiederum nimmt der Hebräer auch seinen Text. Wir sehen, wie die Bibel ineinander verwoben ist. Psalm 95 von Vers 8, da heißt es, so verstockt eure Herzen nicht, wie bei der Herausforderung am Tag der Versuchung. Da habt ihr wieder 2. Mose 17. Wo mich eure Väter versuchten und sie forderten mich heraus, wo sie doch mein Werk gesehen haben. 40 Jahre empfand ich, jetzt müsst ihr mal hören, was, wie, wie, wie Gott hier redet durch den Mund. David. 40 Jahre empfand ich Ekel vor diesem Geschlecht. Und ich sprach, Sie sind ein Volk, das in seinem Herzen in die Irre geht und sie haben meine Wege nicht erkannt, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Was heißt das für uns? Bedeutet es, dass wenn wir murren und zweifeln, dass wir dann das gelobte Land des Himmels nicht sehen werden? sehen. Müssen wir ein perfektes, fehlerfreies Glaubensleben führen, um das Ziel zu erreichen? Wenn nicht, wird Gott uns dann verwerfen? Nein. Nein. Gemeint ist Folgendes. Wir sollen uns immer wieder prüfen, ob unser Glaube echt ist oder ob wir nur äußere Bekenner sind. Es gab in Israel viele, sehr viele, die zwar dazugehörten, aber dennoch nicht wirklich ein persönliches Verhältnis mit Gott hatten. Die nicht wirklich mit Gott lebten. Sie waren im Trott. Sie waren nur dem Namen nach Kinder Abrahams, aber nicht dem Geiste und dem Glauben nach. Es gibt Christen in Anführungsstrichen, die glauben die wunderbare Lehre von der Bewahrung der Gläubigen. Und ich sag euch, das ist auch unser Glaube. Wir glauben, wenn Gott einen Menschen wirklich errettet hat, dann heißt Errettung, auch Errettung. Und wenn er sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben, dann heißt ewiges Leben auch ewiges Leben. Aber leider folgern aus dieser herrlichen biblischen Wahrheit von der Bewahrung der Gläubigen manche dieses. Sie sagen, weil mein Heil sicher ist, Halleluja, Darum kann ich leben, wie ich will. Einmal gerettet, immer gerettet, bedeutet für sie, leben zu können wie die Welt. In Unzucht, ich bin ja Christ, ich bin ja gerettet. Und die Arche lehrt ja auch Bewahrung der Gläubigen bis in Ewigkeit. Also, Sie leben im Ehebruch, Götzendienst, im Ungehorsam gegen Gottes Wort. Und die Begründung für ihr loses Leben, ich bin ja ein Christ, ich bin gerettet, mir kann nichts passieren. Und hier ist der Knackpunkt. Die Bibel sagt, Irrtum, erinnert euch an die Wüstenwanderung wie viele nicht ins verheißene Land hineinkamen, wie viele zwar mitwanderten, die aber ein gottfernes Herz hatten. Millionen von Menschen auch heute sagen, ich bin ein Christ. Deshalb komme ich in den Himmel. Das sind Menschen, die, Bauen auf eine falsche Sicherheit. Das sind Menschen, die das Christsein völlig falsch verstehen. Die meinen, man braucht nur eine Taufe. Ich hoffe, das versteht auch ihr Täuflinge heute. Die meinen, man braucht nur eine Taufe, dann ist man sicher. Man braucht nur eine Konfirmation, dann ist alles paletti. Man muss nur ein Mitglied der Kirche sein. Man braucht nur einmal seine Hand gehoben haben und eine formale Entscheidung für Christus getroffen zu haben, ein Übergabegebet nachgesprochen zu haben, dann ist mir der Himmel sicher. Ich sage euch das alles, wie gut oder weniger gut das ist. Das beweist noch lange nicht, dass du wirklich in Gottes Augen und nach der Bibel ein Christ bist. Ob du wirklich von Neuem geboren worden bist, ob Jesus wirklich in deinem Herzen wohnt. Wenn das nämlich der Fall ist, dann, und jetzt kommt das Entscheidende, dann bleibt dein Leben nicht wie es ist, sondern dein Leben ändert sich radikal. Der Beleg für ein bekehrtes Herz ist immer ein verändertes Leben. Bekehrung wird nicht dadurch erwiesen, dass du sagst, ich bin bekehrt, sondern sie wird dadurch erwiesen, dass du bekehrt lebst. Sonst hast du dich verkehrt bekehrt. Das heißt, du bekämpfst die Züge deines alten Lebens. Du bekämpfst den Unglauben, das Murren, das Meckern, den Ungehorsam. Ja, du jagst der Heiligung nach. Du liebst die Bibel. Du liebst das Gebet. Du liebst den Gottesdienst. Du liebst den Gehorsam, den Glauben, die Reinheit. Du bist dem Herrn, deinem Gott ergeben. Und wie die Bibel sagt, du wandelst mit Gott. Du liebst Jesus. Du liebst den Heiler. Wenn Menschen als sogenannte Christen in Rückfälligkeit leben und ungehorsam und dickköpfig antigöttliche, antibiblische Wege gehen, dann ist die Lehre bei diesen Menschen von der Bewahrung der Gläubigen fehl am Platz. Habt ihr verstanden? Diese Menschen brauchen die Predigt des Paulus im 1. Korinther 10, in Hebräer 10, denn das sind Leute, die mutwillig sündigen. Petrus hat auch versagt in seinem Glauben. Aber dann später fragte Jesus ihn, hast du mich lieb, Simon, Jona? Er fängt an zu weinen. Ja, du weißt das doch. Er hatte gefehlt. Aber sein Herz liebte Jesus. Jesus war sein Ein und Alles. Und sein Falt hat ihm bitter leid. Petrus war kein dickköpfiger Sünder. Und sagte, das kann ich tun, ich bin ja gerettet. Wenn ein Mensch wiedergeboren ist und in Sünde fällt, dann ist er bestürzt darüber, dann schämt er sich, dann beucht er sich, dann spuckt er über sich selber aus. Dann tut es ihm leid. Dann weint er, weil in seiner Seele Jesus ist. In seinem Herzen wohnt Jesus. Und das ist die Frage, die, die du dir stellen darfst und stellen musst. Du kannst Mitglied einer Kirche oder Gemeinde sein, dann kannst du dich Christ gerne nennen, aber du wirst keine ansehen, wenn man deine Bekehrung nicht an deinen Früchten erkennt. Und die Predigt geht jetzt besonders eben an diese dickköpfigen Menschen, die meinen, sie können so leben, wie sie wollen. Sie brauchen sich nicht um Gottes Wort kümmern. Sie können das alles auf die leichte Schulter nehmen. Ich bin ja Christ. Ich habe ja dies. Ich habe ja das. Du, mein Freund, du wirst nicht eingehen zur Ruhe deines Herrn, damit wir einem solchen Irrtum auch als Gottes Kinder nicht verfallen. Darum das Beispiel der vielen widerspenstigen Israeliten in der Wüste, die nur in der Tradition Abrahams standen, aber nicht wirklich in seinem Glauben. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Sie haben geschmeckt. Ja, das haben sie. Sie haben, sie, haben, sie haben gewaltige Dinge gesehen, Tag für Tag. Aber ihr Herz war ferne von ihm. Und das ist zur Warnung aufgeschrieben. Die Bibel lehrt uns, dass Bekehrung und lebendige Nachfolge immer zusammengehören. Das eine ohne das andere ist nicht möglich. Es gibt keine Wiedergeburt ohne ein daraus folgendes Gott hingegebenes Leben. Ein Glaube ohne Werke ist toter Glaube. Kannst du wegschmeißen. Und deshalb gar kein Glaube. Du bist nur dann eine neue Kreatur, wenn man auch deren Auswirkung sieht. Wenn, wenn aus einem Maulwurf, der in der Erde kriecht, durch ein übernatürliches Wirken ein Vogel werden sollte, dann kannst du daran erkennen, dass es sich um einen Vogel handelt, wenn er fliegt. Aber erzähl mir nicht, dass der Maulwurf, der so weiter kriecht wie bisher, jetzt ein Vogel geworden ist. Die neue Kreatur wirkt sich aus. Jesus sagt von denen, die wirklich seine Schafe sind, Johannes 10, Vers 27, er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Das mag sein, dass du das auch getan hast. Aber jetzt kommt noch etwas. Und sie folgen mir nach. Hören, errettet werden. Und nachfolgen, das zeichnet die Schafe Jesu aus. Und von diesen sagt der Herr dann zwei Verse später, sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die, die ihm nicht folgen, sind nicht seine Schafe, auch wenn sie sagen, dass sie es wären. Sie gehen verloren wie die Israeliten in der Wüste. Die echten Schafe zeichnet ihr Wesen aus. Sie lieben ihren guten Hirten. Sie haben ihre Freude und Erfüllung mit ihm. Sie suchen seine Nähe und sie lassen sich gern von ihm leiten und sie folgen ihm. Sie sind gerne mit Jesus zusammen. Man merkt das manchmal mit Menschen so. Ich will kein Urteil über irgendjemanden fällen. Gott alleine kennt das Herz. Aber die Bibel macht uns darauf aufmerksam, dass wir uns prüfen sollen. Wenn du in deiner Familie ein Mitglied hast, das eigentlich keine Sehnsucht hat und keinen Drang hat, gemeinsam zu beten, und wenn du sagst, komm, lass uns beten, dann sagt der eine oder andere immer, ach du, ich habe was anderes zu tun. Dies möchte ich eigentlich nicht. Ach nee. Lass uns zur Versammlung fahren. Ach, ich habe so viel gearbeitet, ich bin so müde. Wenn das, wenn das eine durchgehende Tendenz ist und du fremdelst mit Jesus und das ist dir ja eigentlich, ja, ich muss da ja hin und ich gehe ja auch und sie sollen mich auch sehen, dass ich da bin. Verstehst du? Das ist, da, da, da lebt nichts, da lebt nichts. Du hungerst und dürstest nicht nach dem lebendigen Gott. Das ist der Punkt. Ich äh, habe Menschen gehabt, die, mit denen wir seelsorgerlich gesprochen haben, die haben tatsächlich, sind sie wie Petrus, in große Fehler verstrickt gewesen. Und sie sagen manchmal, Gott war mir so fern und ich habe ich, ich habe auch, ich habe auch irgendwie eine innere Trennung gespürt von ihm. Aber, aber dann habe ich, dann bin ich wieder zur Bibel gegangen und dann habe ich Gottes Wort gelesen und dann habe ich geweint und dann ist mein Herz wieder zerschmolzen und. In Liebe habe ich gesagt, mein Gott, du bist mein Ein und Alles. Christus, du bist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Da ist eine Leidenschaft, ein Durst, ein Hunger, ja eine Verbundenheit mit Jesus. Das ist das, was in denen lebt, die von Neuem geboren sind. Und deshalb sagt Paulus im 2. Korinther 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr unecht wäret. Also, liebe Gemeinde, prüfen wir, liebe Freunde, ob unser Glaube sich durch unsere praktische Nachfolge als echt erweist oder ob er nur gespielt ist. Und wenn er echt ist, dann ist eine tiefe Sehnsucht in uns, Jesus immer ähnlicher zu werden. Wir spüren unsere innere Verantwortung und setzen alles daran, der Heiligung nachzujagen. Wir schaffen unsere Heiligung mit Furcht und Zittern. Wir jagen dem Ziel entgegen wie ein Sportler, der um die Medaille kämpft und setzen alles auf eine Karte. Wir möchten als Sieger durchs Ziel gehen. Das ist Punkt Nummer 1. Aber ich bin gleich fertig. <lacht> Punkt Nummer 2 versuche ich kurz zu machen. Aber das ist der allerwichtigste Punkt. Auch die Nachfolge echter Christen ist nicht perfekt. Die Richtung hin zu ihrem Heiland stimmt. Aber sie zweifeln auch, und ihr Gottvertrauen ist auch fehlerhaft. Was tun sie, wenn sie versagen? Das ist jetzt für die Gotteskinder, die jetzt es so bedauern, dass, es, dass sie immer noch auch in Dinge verhaftet sind, die Gott nicht gefallen. Die wissen, dass sie auch ja, schwache Christen und Gottes Kinder sind. Was tun sie, wenn sie versagen, wenn sie fallen? Sie sehen auf Christus den Felsen. Als Israel in unserem Text kein Wasser zu trinken hatte, da schrie Mose zum Herrn und er antwortete ihm, tritt hin vor das Volk und nimm etliche Älteste von Israel mit dir und nimm den Stab in deine Hand, mit dem du den Nil geschlagen hast und geh hin, siehe, ich will dort vor dir auf dem Felsen Horeb stehen und du sollst den Felsen schlagen und es wird Wasser herauslaufen, damit das Volk zu trinken hat. Und Mose tat es vor den Augen der Ältesten. Und wie wir gesehen haben, Paulus schrieb dazu, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Wir sehen, Jesus war schon unter ihnen, er begleitete und er versorgte sie. Er war ihr Brot, er war ihr Wasser und er war ihr Leben. Das macht Paulus den Korinthern und auch uns groß in der Auslegung dieses Textes. Er sagt, da war in der Wüste ein Begleiter, ein Fels, der allen ihren Mangeln ausfüllte. Und Dieser Fels war Christus. Und genau das ist auch hier in der Arche so. Liebe Gemeinde, wir haben auch einen Felsen. Und dieser Fels ist Christus. Und der geht mit der Gemeinde. Diese Gemeinde existiert schon über 70 Jahre. Und ich darf schon 60 Jahre dazugehören als Mitglied. Aber ich kann euch sagen, dieser Christus, dieser Fels war all die Jahrzehnte mit uns. Bei allen Fehlern, bei allen Sünden, bei allem Kummer, bei allen Sorgen, in allen Freuden, in allen Leiden, Jesus Christus der Fels war da und das ist jetzt auch wieder Psalm 95. Ihr müsst das nochmal nachstudieren, auch in den Hauskreisen. Der Herr fängt nämlich genauso an und er sagt, kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln und jauchzen, dem Fels unseres Heils. Lasst uns ihm begegnen mit Lobgesang und mit Psalmen, ihm zujauchsen denn er ist unser Gott. Und wir sind das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Wir gehen nicht verloren, darum wollen wir uns nicht wie die in Massa und Meriba verhalten. Wir wollen nicht murren, widerstreiten, sondern wir wollen glauben und vertrauen und immer und immer und immer wieder auf den Felsen blicken, auf Jesus Christus blicken. Mit diesem Ausdruck weist der Psalmist auf Jesus hin, wenn er sagt, den Fels unseres Heils. Im Englischen heißt es the rock of our salvation. Der, der Fels der Erlösung. Wir erinnern uns, wie am Kreuz der Speer in Jesu Seite getrieben wurde und Wasser und Blut heraustrat, wodurch wir von unserer Sünde gewaschen, gereinigt und gerettet wurden. Ja, Jesus ist unser Fels, der Fels des Heils. Der Liederdichter hat es recht gesungen vor vielen Jahren. Fels des Heils, geöffnet mir. Bring mich ewiger Hort, birg mich ewiger Hort in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite Heilgeflut, mir das Heilsein, das frei macht von der Sünde, Schuld und Macht. Schon Jakob nannte Gott in 5. Mose 49 ihn den Fels Israels. Unser Gott ist der Fels Israels, der Fels der Arche. In 5. Mose 32, er ist der Fels ein Gott der Treue und ohne Falsch. Psalm 18, denn wer ist Gott außer dem und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Nur er ist mein Fels und mein Heil. Psalm 62, Vers 3, meine sichere Burg, ich werde nicht wanken. Liebe Gemeinde, wir dürfen auf Felsengrund stehen. Wir haben ein massiv, ein sicheres Fundament, einen Eckstein, ein Fels für unser Leben. Du, liebes Gotteskind, hast einen Felsen, einen Felsen, Felsen, festen Felsen, der niemals wankt in Jesus Christus. Der war gleichnishaft durch den Heiligen Geist in einer gewissen Weise schon in Israel auf der Wüstenwanderung. Aber vielmehr ist dieser Fels Christus mitten unter uns. Er ist in deinem Leben. Sei nicht ungläubig, wie damals die Israeliten. Sei nicht widerspenstig, sondern wirf dich auf Jesus, den Felsen deines Lebens. Fehlt dir Glaube, fehlt dir Mut und Zuversicht. Jesus. Dein Fels ist da. Er spendet dir Wasser, die Fülle. Frisches, lebendiges, durchstillendes, gesundes Quellwasser. Haben wir Angst und wollen wir verzagen? Christus ist da, dein Fels. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich bin dein Gott. Ich bin mitten in der Wüste mit dir. Sei nicht ungläubig, sondern blicke auf Jesus. Blickt auf ihn, aller Welt enden. Dann werdet ihr errettet werden. Halleluja. Im Psalm 78 lesen wir, und sie gedachten daran, dass Gott ihr Fels ist und Gott der Höchste ihr Erlöser. Bist du müde und ausgelaucht, dann gedenke daran, dass Gott dein Fels ist. Ströme lebendigen Wassers fließen von ihm, Ströme der Erquickung, Ströme von Freude, Kraft, auch für mehr Hingabe, für mehr Gehorsam. Ich habe unlängst in einem Artikel auch dieses kleine, kleine Geschichte wiedergegeben von jener kleinen Kapitänstochter, die vom Bordpersonal wegen eines gefährlichen Sturms geweckt wurde. Da fragte sie, ist Vater an Deck ganz ängstlich? Als sie hörte, dass das der Fall war, legte sie sich in ihr Kissen zurück und sagte, wenn Vater an Deck ist, kann ich ja beruhigt weiter schlafen. Schlaf auch du beruhigt weiter. Als Jakob vor Esau floh, legte er sein Haupt auf einen Stein. Das ist ein wunderbares Bild auf einen Felsen. Und er schlief. Und Gott begegnet ihm. Zeigte ihm die Himmelsleiter. Den offenen Himmel. Daunenkissen sind gut. Aber leg dein Herz auf einen Felsen. Auf Jesus. Und du hast einen offenen Himmel. Du darfst in die Ruhe Gottes eingehen. Du musst nicht mehr verzweifelt kämpfen. Du darfst stille sein, denn Gott wird für dich streiten. Du brauchst dich vor nichts mehr fürchten. Du stehst auf Felsengrund. Dir fließt jeden Tag frisches Wasser zu. Und das möchte ich euch sagen, ihr Lieben. Setzt euer Vertrauen auf Jesus, euren Fels. Er ist der Fels eures Heils. Der Fels eures Lebens. Ihr sagt, ihr seid Christen geworden. Ihr sagt, ihr wollt euch heute taufen lassen. Aber macht eure Berufung und Erwählung fest, indem ihr Jesus Christus nachfolgt und auf ihn blickt in allen Lebenslagen. Und ihr werdet niemals dürsten. Er gibt euch frisches Wasser. Halleluja. Jetzt ab. Lasst euch taufen. In Jesu Namen. Halleluja.